0: Hola a todos, espero que se encuentren súper bien. Estoy súper contento de, de poder compartir una vez más con ustedes y el tema de hoy se llama Santa Creatividad. Yo creo que la creatividad muchas veces ha visto mal por por la gente, como que estamos acostumbrados a que tenemos que hacer lo que la mayoría hace. Creo que la religiosidad o algunas personas nos han enseñado que todo hay que hacerlo ABC cuando también podríamos hacerlo JLBKHZ123420JH. No sé, creo que podremos encontrar muchísimos caminos para hablar de la creatividad. Entonces, la idea de hoy es que podamos conversar un poco, que podamos aprender, que podamos ver otros puntos de vista a partir de la, de la creatividad. Y quiero leerles estos versículos que hablan Génesis 37, desde el versículo 6. Dice, hablando de José, escuchen esto, les dijo, Resulta que estábamos en el campo atando gavillas de grano. De repente, mi gavilla se levantó y las gavillas de ustedes se juntaron alrededor de la mía y se inclinaron ante ella. Sus hermanos respondieron: Así que crees que serás nuestro rey, no es verdad. De veras piensas que reinará sobre nosotros. Así que lo odiaron aún más debido a sus sueños y a la forma en que los contaban. Yo creo que la creatividad siempre va a matar los sueños del conformismo. José es el hijo menor de doce hermanos, es el hijo de Jacob. Y cuando yo escucho ese, esa historia, no sé si les ha pasado que tal vez Dios te da sueños, pero parece que hay personas, hasta tus hermanos, no creen en vos, puede ser, no sé, algún líder, puede ser algún pastor que tengas, no sé, puede ser algún familiar, cualquier otra persona que no crea en lo que realmente Dios te ha dado. Y el conformismo siempre es enemigo de la creatividad, siempre. Cuando Dios te dio creatividad, cuando leemos Génesis 1.1, que habla la Biblia, que en el principio Dios creó los cielos y la tierra, esa fue una de las primeras cualidades de Dios. Tenemos un Dios creativo, tenemos un Dios que creó de la nada todas las cosas y a través de sus palabras se materializó todo lo que tenemos ahora en el universo. Santa creatividad es realmente para aquellos que sueñan con un futuro, aunque otros siguen aferrados a un pasado inservible. En el momento que Dios decidió ser creativo, empezó a traer futuro sobre nosotros, sobre las personas, empezó a llenar corazones llenos de propósito y dejó un espíritu creativo en nosotros. Algunos van a seguir siempre aferrados a que no tienen creatividad, a que no saben cómo hacerlo. Y creatividad no tiene nada que ver con diseño, ¿verdad? Diseño gráfico o pintar un cuadro, sino que creatividad es la capacidad de resolver algo. Todos somos creativos de alguna de otra manera. Algunos son creativos para, no sé, dibujar un perro, otros son creativos para crear música, otros son más elocuentes para compartir un mensaje. Otros son creativos para tomar alguna otra decisión. Unos son creativos ante situaciones de dificultad. Y yo creo que todos resolvemos las cosas de una de una u otra manera. Todos tenemos creatividad en nosotros. El tema es que algunos nos han animado a desarrollarlo, ponerla en práctica. Yo, y yo creo eso que es muy cierto. Muchos están esperando tenerlo todo para hacer algo. Pero cuando nosotros tenemos algo y lo ponemos en las manos de Jesús, alcanzamos cosas. Y podemos ver la historia de los panes y los peces, ¿verdad? Que llegan los discípulos y, y están buscando panes y peces. Y Jesús, ¿qué, ¿qué tienen? Y se lo ponen a las manos de Jesús y se les da de comer a los cinco mil. Y eran pocos panes y pocos peces. Y, y eso me, me da una enseñanza interesante. Lo poco que tenemos en las manos de Jesús, Dios, lo, Dios puede hacer un milagro. Y creatividad es el arte de hacer milagros en Jesús. Jesús era realmente creativo. Sanaba a un ciego con barro y escupas, en serio. Le metía los dedos llenos de saliva en las orejas a un sordo mudo. Eh, convertía el agua en vino, ¿verdad? Eso va a ser súper creativo. Yo me imagino a la gente en el lugar, cuando veía el agua ponerse de color rojo. Seguro la gente asombrada y la creatividad realmente siempre va a asombrar a la gente. Seguramente era más fácil que las tinajas llenas de agua siguieran siendo agua. Pero cuando la creatividad te entra a jugar, las cosas se resuelven. Y tal vez no había nada, tal vez a veces tenemos excusas para... Eh, convertir el agua en vino Y hasta decimos no hay dinero eh, No hay cosas Pero cuando realmente las cosas son puestas En manos de Jesús La creatividad tiene mucho que eh, hacer algo Y creatividad da forma a la fe de tu corazón De que tiene forma eh, realmente lo que sueñas Y esto lo puedo ver con la vida de José Posiblemente José tiene demasiados sueños José tiene demasiadas oportunidades Dios había sembrado en su corazón eternidad Dios había hecho algo espectacular Y, y a la hora de compartirlo hasta sus propios hermanos no le creyeron, hasta su propio padre tal vez dudó un poco. Los mismos hermanos recriminaron que si crees que vas a gobernar sobre nosotros. Y eso es totalmente eh, una realidad. Yo creo que nuestros sueños no siempre son aptos para todo público. Hay sueños que son para todos, para que todos los escuchen. Hay sueños solamente para aquellos que son de confianza, cercanos. Y hay otros sueños que son solo para vos. Yo creo que el problema es cuando... Eh, compartimos nuestros sueños con las personas incorrectas. Porque una persona que no tiene la capacidad de soñar, en vez de levantar tus sueños, va a hacer que aterricen. Entonces, hay muchas historias que podemos ver, ¿verdad? Por ejemplo, José tiene sueños y Dios al final lo cumplió aunque que sus hermanos no creyeran. Eh, lo vendieron, lo metieron en la cárcel, eh, todo bien, ¿verdad? Primero pasó donde Potifar fue esclavo eh, por no desobedecer, ¿verdad? Y que la esposa de Potifar dijo que se acostara con él y creó una mentira, lo meten a la cárcel y luego Dios le da gracia y lo y queda al final de toda la historia como segundo, segundo gobernador de Egipto. Y eso es la creatividad de Dios. Dios en nuestra historia, Él no, nos, él no va escribiendo lo que Él ha tenido para nosotros eh, de una forma lineal. Posiblemente él, él cuando escribe nuestra historia va escribiendo cosas diferentes. Y es como una novela, hay momentos más tristes, otros momentos felices, pero las historias de Dios siempre tienen un final bueno para nosotros Y eso realmente me encanta. Por ejemplo, cuando vemos otra historia, que es la historia de, de Pedro. Y vean lo que dice eh, la parte de Pedro. Dice que estaba, y se los voy a contar con mis palabras, que están los discípulos eh, en la barca. Y ya están a lo lejos. Jesús se ve para orar y dice que va caminando. Y los discípulos ven a Jesús caminar sobre las aguas y creen que es un fantasma. Y Jesús les dice, no tengan miedo, tengan ánimo, yo estoy aquí. Y vean lo que dice eh, la Biblia en Mateo 14. Versículo 28, entonces Pedro lo llamó, Señor, si realmente eres tú, ordéname que vaya hacia ti caminando sobre el agua. Si ¿Sí ven, dijo Jesús. Entonces Pedro se bajó por el costado de la barca y caminó sobre el agua hacia Jesús. Pero cuando vio el fuerte viento y las olas, se aterrorizó y comenzó a hundirse. Sálvame, Señor, gritó. De inmediato Jesús se extendió la mano y lo agarró. ¿Tienes tan poca fe? Le dijo. Y eso es realmente impresionante, posiblemente lo que estamos pensando ahorita es eh, qué barbaridad con Pedro, eh, es un hombre poca fe, que así estaba haciéndolo bien, pero se hundió y creo que nosotros realmente a veces somos así, hay una hoja blanca, vemos un punto negro y todos crítica y a veces hay personas que ahorita están haciendo cosas extraordinarias, pero ante el primer error ya lo juzgamos, eh, ya tenemos un comentario negativo, ya hacemos un juicio incorrecto y creo que la creatividad nos va a llevar a ser... Cosas impresionantes. Y sí, en medio del error hay prueba e intento. Yo conozco amigos que están intentando cosas, están emprendiendo. Y yo veo un Dios que está ahí y se, y se van a equivocar. La creatividad trata de eso, que aún en medio de los errores podamos aprender. Cuando un pintor hace una obra de arte, se va a tener que equivocar muchas veces para conseguir el resultado. ¿Cuántas veces nosotros no nos hemos equivocado y Dios sigue haciendo una obra de arte con nosotros? Y esa es la creatividad. Nosotros somos seres imperfectos creados por un Dios perfecto. Pero nosotros somos una naturaleza que se equivoca. Pero lo bueno de eso es, eh, no es que no nos equivoquemos, sino que lo dejemos de intentar. Y yo creo que el primer paso tiene que ser, hablando de Pedro, suficientemente salvaje, que nos enseñe que hay un camino al otro lado. Qué pereza ser parte de los que nada más se quedaron en la barca y no pusieron los pies sobre el agua. Y para poner los pies sobre el agua no hay que tenerlo todo, simplemente hay que tener fe, simplemente hay que tener ánimo, simplemente hay que animarnos, simplemente hay que poner corazón en eso y y los que se animan a caminar sobre las aguas... Llegarán a ver la costa más rápido que aquellos que se quedaron en la silla de la comodidad. Y siempre lo he pensado. Eh, eso es como cambiar la perilla a un televisor. Puedes quedarte... Eh, antes había que levantarse, antes había que moverse. Ahora tenemos la comodidad de hacerlo con un control remoto. Pero antes eran televisores de perilla, de blanco y negro. Y la única forma de cambiar los canales era levantarse de esa silla a la comodidad. Y poner el canal que querías. Yo creo que en la vida deberíamos de ser así. Eso trata de ser creativo. Posiblemente vas a tener la oportunidad de cambiar las perillas, de mover ciertas cosas, de hacer ajustes, aunque a otras personas no les guste. A veces la creatividad ofende a los más religiosos, la creatividad muchas veces va a golpear a la gente, la creatividad que Dios te ha puesto eh, va a dañar susceptibilidades. Vas a contarle tus sueños o vas a animarte a caminar sobre las aguas y a ver gente que no te crea. Dentro de esa barca donde estaban los discípulos estaba Lucas. Lucas, lo que se habla según la historia es que era médico. Yo imagino como opinando de Pedro en su corazón, como pobrecito Pedro, seguramente él es tontito, él solamente es un pescador, él no tiene estudios. Él debería saber de primero, siendo pescador, que no hay posibilidad de caminar sobre las aguas. Pero yo creo que cuando caminamos sobre las aguas y, y Lucas lo logra ver, su corazón se llena de fe, la creatividad trae convencimiento al corazón de la gente. Cuando vemos en nuestras vidas otras personas alcanzando cosas por tener creatividad, más fe, podemos ver a un Dios que es realmente bueno. La gente puede creer en un Dios creativo porque nosotros nos hemos animado. Nosotros nos hemos animado a hacer cosas diferentes. No nos quedemos desde la comodidad de la barca. Desde la barca todo muy bonito. Muchas veces nosotros limitamos con nuestras opiniones o con nuestras intenciones a que la gente nos anime a hacer lo que Dios los ha llamado. Y yo creo que Dios... No es que no quiera que nosotros seamos los mejores, sino que nosotros posiblemente no hemos querido lo suficiente ser los mejores. Y en Dios siempre podemos ser los mejores en todas las cosas, podemos ser, y eso no habla de comparación, de ser mejor que el otro. Pero yo puedo ser la mejor versión de, de mi propia persona, puedo poner en práctica, todos tenemos dones, todos tenemos talentos, todos tenemos habilidades. Y creo que el, el tema es el proceso de descubrir la creatividad que hay dentro de nosotros. Es como que si tomáramos un pincel y nos metiéramos en clases de arte y posiblemente los primeros días vamos a hacer cosas que no tienen sentido, cosas que no se ven bien, pero la práctica hace el maestro. Igual la creatividad, en el día a día que yo decida poner esa creatividad y juntarlo con fe, es que yo hago una santa creatividad porque la creatividad viene de parte de Dios, algo santo, es algo que yo puedo seguir haciendo. Hay mil formas de hacer las cosas, no, volvamos, no nos volvamos rehenes de todo lo que todo mundo opina, porque al final, como les decía en los episodios pasados, las opiniones siempre van a estar, pero no limites lo que Dios ha dado por la opinión de otra persona. Y cuando tienes fe y tienes manos abiertas, Dios las va a llenar para que pueda hacer algo por alguien, siempre. Dios abre tus manos para que puedas hacer la creatividad que Dios ha dado por una persona. No estemos con manos cerradas diciendo que Dios no nos ha dado nada, que no podemos hacer nada por la gente, que no podemos ayudar a nadie, sino que realmente sea una oportunidad de apreciarse, una oportunidad de crecerse, una op oportunidad de bendecir y, y cuando leamos al principio que llegaron los discípulos donde Jesús para darle de comer a cinco mil posiblemente lo que había en sus manos fueron un par de peces y panes pero eso fue suficiente porque todo en las manos de Jesús es mucho pero todo mi talento, mis propias manos al final significa nada y, y las opiniones tienen dos resultados, o las terminas quebrando o te terminan quebrando. Y la creatividad es igual. La creatividad es algo que, que en, en su naturaleza nos ha depositado. Tenemos un Dios creativo, al principio de Génesis habla de que no había luz y Dios creó la luz. Y si vemos cosas impresionantes, cuando Dios crea las montañas, cuando Dios crea el universo, el mismo Dios que creó el universo es el mismo Dios que puede crear de creatividad en nuestras manos. Algunos tienen habilidad para cantar, pero esa habilidad puede ser en las manos de Dios, puede ser mucho más creativa que solamente hacerlo en nuestros propios esfuerzos. Posiblemente cuando hablamos de los discípulos también que estaban sobre la barca y vieron a Jesús, pudieron ver a Jesús caminando no sobre las aguas y Pedro quiso ser igual que su maestro. Señor, si eres tú, envíame. Y Jesús le dice, ven. Y creo que es el paso que muchas veces tenemos que dar. Y Pedro no se puso a pensar como, mira, voy a ir a cambiarme voy a ponerme el, lo del buzo, voy a ponerme un snorkel, voy a ponerme cosas, eh, voy a poner una balsa, por aquello si sí me ahogo. Y la creatividad es un tema de fe, la creatividad es un tema de riesgos. La Biblia habla que fe es la certeza, lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y muchas veces, sí, eh, te va a tocar caminar sobre las aguas, pero es muy fácil opinar desde la barca cuando nunca te has animado a caminar sobre las aguas. Muchas personas son expertas a opinar desde la barca, muchas son expertas a opinar desde el tema la comodidad, de la seguridad pero cuando tienes que tomar decisiones llenas de fe ahí donde está el reto ahí donde nos retamos a ser creativos no nos limitemos a tomar la opinión de alguien como una verdad absoluta hay miles de formas como podemos resolverlos sí, siempre podemos aprender de la gente siempre tenemos que tener humildad de recibir lo que la gente habla de nosotros de cómo podemos madurar de cómo podemos crecer pero siempre recordemos algo, somos creativos, somos vasos de barro, que estamos siendo todos los días formados, que estamos siendo todos los días transformados, que estamos siendo todos los días siendo a la imagen de algo mejor o mucho más grande que nosotros mismos. Así que animémonos eh, a construir el propósito, animémonos a construir en nuestras vidas algo que decíamos que las malas experiencias de otros no se vuelvan el hogar de nuestros temores. Que los temores de otra persona no suelvan mi hogar para no emprender porque a otros les ha ido mal. Eh, que yo no diga que ya no va a caminar sobre las aguas porque muchos se han ahogado. Y sí, muchos van a caminar sobre las aguas y algunos se van a ahogar. Tal vez lo que les hizo fue eh, que faltó fe, que les faltaron ganas. O que quisieron caminar sobre las aguas agarrados a la barca. Porque para ir al futuro, que deseamos construir no podemos vivir aferrados al pasado. Si quieres caminar sobre las aguas no puedes ir agarrándote la barca que estás dejando atrás el mismo Jesús, si nos invitan a Biblia que ven, es porque nos va a tomar de la mano. Incluso Pedro, cuando ve las tormentas y los fuertes vientos, dice que se empieza a hundir, pero Jesús lo toma de la mano y me encanta eso que le dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y yo me ponía a pensar en eso. Eh, Pedro posiblemente en su mente, como, uy, eh, empecé a ver los temores, empecé a prestarle atención a todas las opiniones, empecé a prestarle atención a lo que yo estaba pensando, a lo que había en mi espíritu, a lo que yo sentía hoy. Y dejé de percibir realmente quién fue el que me llamó a hacer esto. No necesitas convencer a las personas de aquello que ya Dios te ha llamado para emprender. Y creatividad es la capacidad de emprender algo. Si quieres ayudar a otra persona, no necesitas la aprobación de nadie en lo absoluto. Anímate a ayudar. Si sientes en tu corazón la convicción de servirle a alguien en alguna cosa, no necesitas la aprobación de nadie. Anímate a servir a esa persona. Porque creatividad es la capacidad de resolver. Siempre vamos a poder resolver cosas. Siempre vamos a tener la oportunidad de bendecir a gente. Y yo creo que si nos despertáramos queriendo responder a esa creatividad todos los días. hay algo que podemos hacer por alguien. Alguien a quien podemos bendecir. Capaz de que tenemos los panes y los peces para alimentar a, capaz, a alguno de mis amigos que es parte de los 5000 Lo que Dios te ha dado hoy. Es para ayudarle a, la, a tu vecina, lo que Dios te ha dado hoy es para ayudarle a tu papá, lo que Dios te ha dado hoy es para ayudarle a tus pastores, lo que Dios te ha dado hoy es para ayudarle a tu iglesia, a tu comunidad, al lugar donde trabajas, al lugar donde estudias, lo que Dios te ha dado hoy es para servirle a la gente. Y siempre recuerda algo, lo que Dios te ha dado es para que lo puedas administrar, es para que lo puedas cuidar, es para que lo hagas crecer. Y una fe que no se mueve es una fe que está muerta. Creatividad que no se mueve es una creatividad que no funciona Creatividad y fe hacen lo que es santa creatividad Es lo que funciona junto es Creatividad es poner lo que está de mi parte para resolver Y es santo porque puedo confiar en el Dios que me llamó a hacerlo Entonces hagamos las cosas, seamos tan creativos Como si esto dependiera de nosotros Pero confemos en Dios y en que Dios va a resolver Y va a suplir todo lo que necesitamos para cumplir ese propósito Y les pongo un ejemplo así muy muy rápido, tal vez esto ya en un posible tiempo va a ser parte de la historia. Nosotros tenemos un campamento de adolescentes y yo tomé la decisión de animarme a poder bendecir a muchos chicos. No tengo la plata y me faltan algunas cosas, pero hay algo que ahorita me sobra. Y estoy en un momento donde yo creo que Dios me ha llamado a tener fe. Dios me ha enseñado a bajarme la barca y posiblemente amigos cercanos o de todo tipo, algunos me dicen, x hey que mejor quédate en la porque no tenemos plata, mejor quédate en la porque creo que esto no funciona, mejor quédate en la porque ABC, pero yo en mi corazón siento que necesito caminar sobre las aguas y es el único lugar donde puedo hacer que mi fe crezca, es el único lugar donde puedo hacer que mi fe viva, es el único lugar donde puedo hacer que las cosas mejoren y es donde puedo darme la oportunidad yo de ver a un Dios realmente es el creador de todas las cosas y él es creativo porque él es el creador de todo. Él va a suplir las cosas que necesitamos, él va a crear una experiencia para esos chicos y estoy seguro que cuando llegue ese día vamos a poder creer no solamente en el Dios fiel que predicábamos, sino en un Dios fiel que todos juntos vimos, porque a veces es muy fácil predicar lo que la Biblia enseña, pero vivirla es el desafío o es el reto. Entonces les dejo esos pensamientos por ahí. Con José Dios fue tan creativo que pasó de ser un esclavo al segundo gobernador de Egipto. Moisés, si lo quieren ver, fue un tartamudo, alguien que fue tomado por ahí y llegó a ser el libertador de ese pueblo. Si vemos la vida de Samuel, era un niño ahí con un traje sacerdote y llegó a ser un profeta de los más respetados en esos tiempos. Jesús vino como hombre a este lugar y Dios fue tan creativo de, de que lo hizo el salvador de, de este universo, de este lugar. Entonces, cuando vamos viendo las historias, podemos ver a un Dios que sigue siendo creativo. Y Dios es tan creativo que puede agarrar tu peor momento y darle hermosura y hacerlo en tus mejores momentos. Tus peores momentos, Dios hace que florezcan rosas, hace que florezcan cosas, hará que florezcan propósitos. Muchas veces en tu momento de dificultad, Dios va a ser tan creativo que te va a dar nuevas ideas, te va a dar nuevas visiones, te va a dar algo a tu corazón, te va a permitir experimentar gracia. Y la creatividad tiene que ponerla en la práctica y no tengas miedo de equivocarte y como te decía la aprobación de la gente no tiene que ligar necesariamente a tu creatividad anímate, Ser servir a la gente sembrar en la gente siempre es oportuno, siempre es necesario y cree que la creatividad que tienes en tus manos es buena pero en las manos de Dios siempre será mucho mejor, espero que les haya gustado este episodio y nos vemos en la próxima, un abrazo